0: Homoshiroi. Olá a todos, sejam bem-vindos
1: ao Homoshiroi. Eu sou o Luiz Hunziker e estou aqui com a Aline Hunziker. Oi pessoal, tudo bem? E esse podcast é onde a gente vai discutir os assuntos relacionados a animes, mangás e tudo que envolve o universo otaku e da cultura pop japonesa. Lembrando que o Omochiroi é um podcast pertencente ao feed do Papo de Louco. E para saber mais sobre esse e outros podcasts, você pode acessar papodilouco.com ou você também pode seguir a gente lá no Twitter, que é papodilouco. Também lá no Instagram, Papo de Louco, ou em nossas redes sociais pessoais, que a minha é luisrunziker e. A minha é Vai lá no Instagram, segue a gente, pra gente tá falando sempre sobre animes, mangás, essas outras paradas aí por lá. E no episódio de hoje a gente vai estar tá falando aqui Sobre um dos maiores sucessos Recentes aí das animações japonesas Em filme, que é Koin no Katashi, a voz do silêncio ah, 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 no wa.
0: O Katashi, ele é um filme né? ele não é um anime com temporadas, enfim é um filme que foi lançado em 2016 é, já tem, estava até no Netflix né?
1: Ele eles tá retiraram hoje. hoje na data da gravação do podcast Netflix. ele está no Netflix ainda o interessante do no Katashi é que ele é um filme de animação japonesa ele tá baseado né, em muitos outros filmes que a gente vê por aí, ele é baseado em um mangá é, da autora Yoshitoki Oima. O filme em si, a animação dele, ele trata de alguns assuntos bem delicados, mas de uma forma tão meio sutil. Então, para falar de Kone Katachi, vamos tentar entender, pelo menos, é, é, primeiro aqui, né, para quem não conhece esse filme, o que, que ele fala. A história do Kone Katachi, ela gira em torno do Ishida, que é um garoto jovem, geralmente aquele garoto mais popular assim, da escola, né, que é, acaba sendo... O que comanda as brincadeiras... Comanda as palhaçadas... A turma que geralmente... Na infância... É a criança mais popular... Né? Que é aquela... Mais divertida... Entre aspas... Sim... Mais travessa... Vamos falar assim... E ele... Acaba... É, é, na sala... Na turma dele... Entra uma garota nova... Que é a Shoku Nishimiya, E essa garota... Ela... É, acaba... Acaba tra trazendo um pouco de estranheza... Para a turma... Pelo fato dela ser... Surda...
0: E na história... Como ela é surda, né? ela se apresenta e fala que para o pessoal se comunicar com ela através de um caderno. Então, se você quisesse falar com ela, você escrevia no caderno que ela te responderia através dele. Só que isso, para uma turma de crianças ali, que não estão acostumadas com aquele ambiente, foi um prato cheio para pra ela começar a sofrer bullying e outros abusos, né?
1: É, e, e, e o que acontece? a história ela ela é um pouco mostrando os efeitos né que o bullying causa nas pessoas mas também é um pouco de história de redenção porque pulando um pouco assim né falando um pouco do filme é, até mesmo pela sinopse assim da história não é um spoiler isso aqui então podem ficar tranquilo o Ishida ele começa a meio que comandar os bullies com a garota e no momento que esses bullying passam do limite... né, Acaba acontecendo um bullying um pouco maior... Que acaba envolvendo diretoria da escola... Os pais e tudo mais... Todo mundo se isenta da responsabilidade... E jogam toda ela em cima do Ishida... E ele acaba sendo isolado pelo resto da turma... Acaba se tornando uma, uma criança... É, meio reprimida e separada dos outros... Então começam a evitar ele... começa a deixar ele de canto...
0: Basicamente tudo que ele fez a Nishimiya passar fazem pior com ele. Então assim, tudo, todas as brincadeiras de mau gosto, enfim. Ele basicamente ele pegava o aparelho auditivo dela, tirava, destruía, enfim. Só que com ele a situação fica até mais pesada, né? As pessoas começam a jogar as coisas dele fora, ofender ele, escrever coisas na carteira, isolar mesmo. Coisas que não aconteciam com a Nishimia. Então, ele meio que recebe um troco de uma maneira bem pesada. E isso acaba ficando muito com ele, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai amadurecendo, porque no começo da história ele é uma criança, conforme ele vai se tornando um adolescente, enfim, vai crescendo, ele mesmo vai entendendo que ele, ele tá pagando por aquilo que ele causou, né?
1: É. E a história, o interessante dela é que é essa busca de redenção. A partir de um momento da história, é, o Ishida ele percebe que aquilo que ele fez foi errado, ele... Ele acaba se reencontrando com a Nishimia depois de velho, né? Depois na, na, no colegial, né? Não velho, Não velho né? Mas da adolescente. mais velho, né? Ele acaba se reencontrando com ela e ele tenta reparar todos os danos que ele causou pra todas as pessoas em volta dele. Então o plot principal é esse. É o Ishida tentando refazer e reparar os erros do passado dele. É, arrependido do que ele fez e tudo mais. E tentando... É, 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 trazer um pouco a Nishmya mais para perto dele, porque ele percebe que tudo aquilo que ele fez no passado teve um efeito muito grande tanto para ele quanto para ela. Ele Sim. quer tentar reparar isso, né? Isso é, que é...
0: Tudo que foi que aconteceu no passado te, é, refletiu no futuro, né? E eu achei legal que assim, por mais que aconteceu todas as situações, ninguém sabia realmente como a Nishmya se sentia. Porque na história ela é sempre muito boazinha, muito gentil. Por mais que ela sofria bullying, ela nunca falava nada. Ela tentava ser amiga de todo mundo. Então a gente começa a ver que o problema ali, ela não culpa ninguém. Ela culpa a si mesma. Então ela tem um rancor, uma mágoa de si mesma muito grande. Que com o desenvolver da história você vai descobrindo
1: isso. É, ou, ou, sem dar muito mais spoiler da história, né? É interessante você assistir e ir descobrindo junto com a Ishida tudo aquilo que os atos dele no passado resultaram, não só com a Shoko, mas também com os amigos dele da infância, como eles se tornaram hoje no presente, depois daquilo que aconteceu no passado, como as outras pessoas que surgiram na vida dele é, entendem, identificam e traduzem o que aconteceu nesse passado, como a família dele também é, reagiu a isso, tudo isso é muito interessante e mostra uma coisa muito grave, que é o bullying, né? Uma coisa muito pesada que acontece, assim, que é, passa um pouco do ponto da brincadeira, começa a se tornar um pouco perseguição e maldade mesmo, né? A gente percebe maldade nas né, coisas que eles fazem na infância. Como a Lini falou, a Choco a Nishimiya, ela é muito boazinha, então ela não reclamava, ela até ajudava, mesmo assim, mesmo sendo, sofrendo bullying às pessoas, porque ela queria se enturmar, você percebe que a intenção dela era querer ser igual aos outros, né?
0: Sim, e eu acho que esse filme é o tipo de filme, assim, que por mais que a pessoa não goste de anime, mangá, não goste desse universo otaku, é um filme muito legal pra se ver. Porque a história dele é muito bonita, a mensagem é muito interessante, enfim, recomendo a todos. Eu
1: acho, eu falei com você, né, Lili, depois de assistir o filme, que pra mim, o... No katashi devia ser um filme obrigatório pra passar em escola. Verdade. Porque ele trata de tantos assuntos, assim, que são meio tabu, meio polêmicos, assim.
0: Assuntos atuais, né, que muitas vezes as pessoas retratam de uma maneira que não acaba não envolvendo o jovem, né. Ele, ah, é coisa chata, isso, aquilo... Eu acho que quando você coloca uma história interessante e chama atenção pra algo real, chama mais a atenção daqui, daquelas pessoas que realmente precisam ter ciência de que bullying não é legal, não é uma brincadeira.
1: É, o filme fala de bullying, fala de depressão, fala de amizade, fala de amor também, fala de tudo isso, mas de uma forma bem leve e que você sente o peso daquilo, mas não se sente mal, né? Não é aquele filme que tenta deixar você mal, ele é um filme que Realmente tenta mostrar uma realidade que existe mesmo, né? Que isso é algo que a gente sabe que é comum, que acontece muito. É, sabe que as pessoas que têm o problema, é, que são surdas, elas têm um pouco mais de dificuldade pra se...
0: Se enturmar, se enturmar na sociedade, né? Se comunicar,
1: né? então ele tenta mostrar como isso é difícil na vida da Nishimia E como as coisas ruins que são feitas a ela acabam meio que voltando para essas pessoas no futuro, né? É uma coisa interessante do anime, é, ele é baseado no mangá, né, como a gente falou. O mangá é da Yoshitoki Oima. O mangá ele foi revelado que ia ter uma animação dele no último capítulo do mangá. No sétimo volume dele, é, na, nas páginas, ali, entre os capítulos, é, foi anunciado que estaria sendo feita uma adaptação. Adaptação essa que o Naoko Yamada é, dirigiu né? pelo Kyoto Animation, pelo estúdio. Que é o mesmo estúdio que fez Clanade, fez Violet Evergarden, fez Free, fez k Então é um estúdio bem famoso já por outras animações de sucesso. E a dubladora da Nishimiya, ela também é surda. Isso eu não, não sabia até assistir o filme. Que você até estranha aqui... É, porque, a voz é, dela,
0: né? Quando ela tenta falar alguma coisa.
1: Porque, lógico, pela lógica. Né? Ela é surda, ela acaba se comunicando pela linguagem de sinais. Só que ela fala, é, mas ela fala com uma voz bem, vamos falar assim, característica de uma pessoa que tem surdez, ela não tem uma entonação de voz padrão, ela fala as palavras de uma forma um pouco embaralhadas, é, e isso acontece não é porque teve um dublador lá que foi lá e tentou simular, é que realmente a dubladora ela é surda, então é um ponto bem legal para se destacar do filme.
0: Sim, essa inclusão é bem legal. Pra adiantar também, a New Pop publicou esse mangá no Brasil. São sete volumes, então você que se interessou, enfim, gostou da história, consegue comprar um mangá aqui no Brasil.
1: É, ele tem completo já, né? Foi lançado já todos os volumes. É bem legal a história, ela retrata bem o que acontece no filme. Acho que retrata até um pouco mais de coisas ali. É, mas, lógico, sempre, sempre que você assistir um anime ou assistir um filme de animação, Procura o um mangá, porque 99% das vezes o mangá ele vai ser mais completo, ou Sim. vai ter mais informações, ou vai ter algumas curiosidades, algumas coisas além daquilo que você vê no filme. Com certeza. É, e o filme ele fez bastante sucesso no Japão, ele estreou em 120 salas. Sim. Ele é o 19º filme de maior bilheteria da história do Japão. Ele tá na lista ali, que tá no meio do Estúdio Ghibli, tá no meio de outros grandes filmes, aí Akira da vida... Ele é o 19º, também ganhou vários prêmios em festivais E o que eu destaco um pouco dele, assim, que chama atenção quando você assiste Ou quando você vê o trailer, ou quando você é, passa por ele É os traços que são bem característicos E a trilha sonora Ele sim, tem uma trilha sonora sim. bem leve, bem bonita, assim É
0: condizente com a história, né?
1: Isso, porque é, é, pela música, assim, eles vão tentando levar um pouco o ritmo da história é, compuseram 82 músicas para o filme e 50 acabaram indo para a animação. Mas é bem, bem legal assim: as músicas tema do filme, as trilhas sonoras, condizem muito com a história do, do anime. E uma coisa também que, que, que acontece, que você vê, né? É a questão de como você retrata uma pessoa isolada, né? O, o Ishida no filme, quando ele está isolado, ele começa a enxergar um X no rosto das pessoas.
0: É que ele, ele até fala na história, né? Ele não olha no olho das pessoas, ele sempre olha pra baixo, ele abaixa a cabeça. Porque ele não consegue encarar, ele não consegue olhar pras pessoas e enxergar alguém que elas repudiam, né? Porque na, na, na escola dele todo mundo repudia. Na escola que ele entrou, o amigo dele contou pro, pros alunos o que o, o que o Ishida fez no passado. Então nessa nova escola ele já entra sendo isolado. Ele, quando ele olha no, no olho das pessoas ele vê a, a, aquela expressão de desgosto de né de que ninguém quer ficar perto dele então ele acaba se isolando mesmo não olhando para o rosto de ninguém
1: é e esse essa essa tradução né de da do isolamento do, do Ishida que é com esse X no rosto do, das pessoas ele veio de um sonho que a autora do mangá teve que a Yoshitoki teve é, onde ela estava sonhando e as pessoas da turma dela, da sala dela, é, todos estavam com um X no rosto, ela não conseguia ver o rosto de ninguém, não sabia quem era quem, que ela percebeu que as pessoas estavam meio que genéricas para ela, né? E a autora, que vale a pena destacar, que ela é bem nova, ela é novinha tipo, de tudo. Tipo, e com fazer Ela foto
0: parece ser bem jovem.
1: É que japonês é difícil saber se é jovem ou se é só japonês, que envelhece, Sim, né? É verdade. Mas fato é que é uma grande história, vale muito a pena. Koenokatashi tem Netflix, então assim, se você não gosta de animação japonesa, se você não gosta de anime, se você não gosta desse tipo de, de, de filme, mas curte uma boa história, curte um bom drama, um bom, um bom enredo, assista Koenokatashi, independente de qualquer coisa.
0: Vai sem preconceito, se joga, que você não vai se arrepender.
1: Temos relatos de amigos nossos que não gostam de animação japonesa, assistiram e gostaram bastante, então... Fica a dica pra você que quer tentar assistir ou se enturmar um pouco mais em animações japonesas, em filmes japoneses. Koinokatashi é uma ótima pedida. E é isso, pessoal. Obrigado por estarem com a gente aqui nesse Omoshiro. E se quiserem é, é, comentar sobre esse episódio, manda um e-mail pro contato arroba, é, Se também quiser, sugerir temas. Procura a gente nas nossas redes sociais, manda uma sugestão lá no Twitter, lá no, no Instagram, ou manda um e-mail para nós sugerindo algum tema. Nós estamos abertos, queremos falar sobre aquilo que vocês querem ouvir.
0: É isso aí, gente. Tchau.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado e até a e próxima.